0: Oi, eu sou a Patrícia.
1: Oi, eu sou a Kizzy.
0: E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um episódio do Divagando. E vamos hoje continuar a nossa conversa sobre o livro On the Road de Jack Kerouac. Que a gente começou. A conversar no episódio passado, a gente deu as nossas primeiras impressões do livro, né? A gente só tinha lido a metade dele, então a gente estava muito né, com as expectativas. A gente falou muito mais das nossas expectativas do que da nossa experiência em si. Mas hoje, com o livro finalmente finalizado, com muita luta, com muita garra deste proletariado que é que vos fala... <risos> <risos> Nós conseguimos terminar o livro e é, estamos aqui para terminar esta conversa. É, muitas coisas que tem. <risos> já vamos adiantar que temos algumas coisas. Mas para ambientar você neste episódio, se você não conhece o livro, ou se você já leu e esqueceu, ou se você tem curiosidade de saber qual é a história, a Patrícia vai dar aqui um resumo é, desse livro pra gente. Iniciar a nossa conversa.
0: On The Road é a história do Saul Paradise, que é um jovem é, de Nova York que conhece o outro rapaz chamado Jim e ele fica meio obcecado com ele, <risos> com esse novo amigo dele. E... Eu não sei nem o que falar. <risos> é, e Basicamente ele fica seguindo o Jim pelo país inteiro, né, é um livro estadunidense, então ele, basicamente, são as viagens do sol, sal, enfim, pelos Estados Unidos, e todas as figuras, e todos os lugares, e todas as coisas loucas que ele e os amigos deles, é, dele e do Jim fazem, né, e acontecem, e enfim, e o livro é isso, e além disso eu tô muito cansada hoje, então desculpa gente por esse resumo muito ruim, é, mas o livro é basicamente esse, e ao mesmo tempo que eu tenho muitas coisas pra falar, eu não tenho nada pra falar sobre ele. <risos> <risos> mas eu acho que eu já começo dizendo que,
1: infelizmente, o resumo é basicamente esse, porque é basicamente isso que acontece na história, a história inteira, e aí eu já quero come começar esta conversa com a minha grande decepção, o meu grande desapontamento, que foi o final desse livro, porque é assim, para você, caro ouvinte, que escutou o episódio passado, ficamos com uma breve esperança, Patrícia disse, não posso prometer... E nós entendemos que ela não pôde prometer porque ela não é autora do livro. Mas disse que havia uma suspeita de um assassinato, algo muito emocionante, que aconteceria. E devo dizer que foi isso que me deu forças para continuar. Página a página, eu virava a página e dizia, é agora. Agora será o um momento fatídico que algo muito interessante vai acontecer nesse livro e vai valer todas as horas que eu dediquei à leitura do mesmo. Qual não foi, Patrícia, a minha decepção quando eu cheguei na última página do livro? E absolutamente nada interessante aconteceu!
0: Ai, cara...
1: Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu só consigo pensar nisso. Por quê, Deus? Por que fizeste isso com a gente? <risos> cara, o... Era uma estrada atrás da outra, pessoas aleatórias uma atrás da outra, onde nada acontecia, onde não levava ninguém a lugar nenhum. O Jim, maldito, eu tenho ranço daquele homem num grau, eu tenho ranço dos dois. Mas aquele homem, 300 esposas, 500 filhos largados nos Estados Unidos, e já não sabia mais quem era a primeira, quem era a segunda, quem era a terceira. Fiquei até na dúvida com quem ele terminou, com quem ele não terminou. E no final, pensei em um grande, não interessa também, porque nada de interessante acontece nesse livro. Nada. Absolutamente nada. Porque até... Porque aí eu pensei, será o fluxo de narração? Não! Porque a... A narrativa e fluxo de pensamento, perdão. Naquele outro livro que a gente leu, que eu esqueci o nome agora. Eu ia falar Miss Bronte, mas não é. Miss Dalloway. Miss Dalloway, é outra Miss. Miss Coisas interessantes aconteciam. Então não é um problema da narrativa. É um problema do que acontece mesmo. É um problema do enredo. Que é isso? Não tem enredo. O enredo é não ter enredo. O enredo é dois caras malucos dirigindo imprudentemente com carros caindo aos pedaços pelos Estados Unidos. Sim. É isso. O Detran ia ter um colapso nesse livro. <risos> Se, de, se dá pra multar alguém no retroativo Eles estão multando, certeza <risos> é,
0: Mas cara É, é isso eu, Várias coisas passam na minha cabeça E aí eu vou falar e tipo, nada sai Porque é, é, é esse meu livro Mas O que eu ia falar é assim tipo, Eu odeio o Jim, nossa Eu odeio todos os personagens desse livro Sim, com certeza eu acho interessante, tipo... <risos> Com certeza. É, eu até acho essa questão de não ter enredo interessante, porque se a gente pensa na vida, a vida não tem também, tipo, um destino, né? Ou tem, mas a gente não gosta de pensar no destino que a vida tem de verdade, que é a morte. Mas não vamos entrar por esse caminho. <risos> a vida não tem um destino. Tipo, você vai, você pensa que vai pra um lugar... E aí, tipo, a vida te leva para outros e você conhece várias figuras esquisitas e várias figuras fascinantes e várias figuras, tipo, nada a ver mesmo. Então eu acho isso interessante no livro, né? Tipo, essa, essa ideia de que o Salta tá narrando, né? Tipo, uma parte da vida dele que foi basicamente isso, né? Essas viagens que ele fazia pelos Estados Unidos e toda essa fascinação que ele tinha pelo Jim que acaba sendo um motor porque, tipo... E não é só o Sol, né, tipo, você tem vários outros personagens que são completamente fascinados e, e seguem o Dean, meio sem motivo, e o Dean é, é uma figura, tipo, ah. tipo a gente entende, tipo, ele sofreu pra caralho na vida, <risos> desculpa, ele sofreu pra cacete na vida, não melhorei muito a situação, mas enfim, tipo, ele tinha um pai criminoso, ele viveu boa parte da vida tendo que se virar das piores formas possíveis, né? foi pro reformatório e tudo mais, mas isso não quer dizer que ele seja um personagem <risos> que tenha me cativado como ele cativou os personagens do livro. E assim, até metade do livro eu ainda o sol um pouco. Mas pro final eu só fiquei com a raiva dele. E não só dele, assim, tipo, por que, sabe, fazer certas coisas? Não tem nexo, não tem lógica. Pelo menos pra mim não tem. Então, assim, foi uma experiência muito esquisita você ler um livro. E que, assim, você não gosta dos personagens, mas você tá lendo. Meio que só pra ver, tipo, o que que vai dar, sabe? E, assim, eu realmente achei, achava que, tipo, ia acontecer alguma coisa. Até que chegou, tipo, uma parte, tipo, uns dois terços eu falei, tá, não vai acontecer. Mas tem um grande acontecimento, que é, tipo, a viagem deles pro México. E que é muito esquisita, tipo, é Literalmente, acabei de terminar o livro total. Então, tá, é, tipo, muito fresco isso na minha cabeça. E aí, tipo, só os motivos pelos quais eu não gosto deles. E, assim, eu entendo que é um reflexo de como era, né? A mentalidade da época, né? Dos anos 40. As frases não estão fazendo sentido, gente. Desculpa. Os nossos ouvintes que já sofrem normalmente comigo hoje estão sofrendo mais ainda. Mas... A viagem todas deles pro México é homens de brancos vendo coisas exóticas. E é tipo, não, sabe? Tipo, eles têm uma fascinação, não é tipo. Não é o que você normalmente pensa de pessoas racistas que tipo vão simplesmente odiar e ver como menores. Mas é esse outro lado, né? Que é tipo, você olhar porque que é diferente como se fosse exótico e só por isso essa outra coisa ou essa outra pessoa ou outra, essa outra cultura tem valor. E aí eu muito do... Eu não vou lembrar o nome do texto agora, específico. E ela acho que tava, escreveu o texto nos anos 60 ou 70. Mas é um dos textos da Bell Hooks, do Olhares Negros, que é sobre como estava acontecendo um fenômeno entre os meninos brancos nos Estados Unidos é, de quererem, tipo, passar uma noite com uma mulher negra. É, por isso, sabe? Como se fosse um, uma medalha de... um rito de passagem. E todo o texto é desenvolve nessa ideia, né? Tipo, do consumo do outro pelo outro sendo exótico. E a velha deles pro México é isso. É, as vezes que eles cantavam bares de pessoas negras nos Estados Unidos. É, era isso também. Toda a fascinação deles com música latina ou negra. Era isso também. E tem uma passagem horrorosa que o Salta tá todo tipo, depressivo numa das cidades lá que ele morou um tempo. E ele tá andando por um bairro, né? negro. E aí ele começa tipo, nossa, eu sou um cara branco muito ferrado e muito triste, muito mal da vida. E como eu queria ser um cara negro num país totalmente racista e escroto e, tipo, aquele bairro só era um bairro exclusivamente negro por causa de uma estrutura e de um sistema racista que não deixava as pessoas e não deixa ainda, assim como no Brasil, viverem suas vidas independentes, né? Da cor das suas peles e das suas... Características físicas, sexualidade, de gênero, enfim, vocês sabem, vocês entendem o que eu tô falando E assim, foi uma, foi, foi uma parte assim, que tipo, <risos> eu só queria dar um soco na cara dele, tipo, como é que você me fala isso, sabe? Eu não sei se eu falei exatamente o tipo, que era, mas era, era isso, ele, naquele momento ele tava desejando ser um cara negro nos Estados Unidos, sabe? Tipo, não, não e ela diz assim, toda a linguagem, né, que é totalmente presa pelos conceitos super ultrapassados e super racistas da época. E misóginos e homofóbicos e tudo mais. <risos> é tudo isso.
1: <risos> e mais um pouco indo daí para baixo. Mas realmente, assim, essa, essa visão do exótico, né, e esse olhar absolutamente preconceituoso né e racista de uma forma velada, né, porque parece enaltecer, né, o outro, mas na verdade não, me incomodou muito também e acho que o que me incomoda, além disso, né, é saber, por exemplo, que esse livro continua sendo um referencial, né, do, do viajante e tudo mais, porque tem um filme dele recente, a Kristen Stewart é uma das atrizes, né, tipo, não sei, não sei se é desse ano ou se é do ano passado, é, no final dos anos 90, houve um, uma movimentação, né? para fazer um, um filme sobre onde o Johnny, Johnny Depp ia participar. Então, talvez a gente entenda um pouco o contexto. Mas... <risos> Enfim. Então, assim, eu não vi o filme, então eu não... não... Não tenho o que dizer, mas eu também não acho que tenha salvação, assim, né? Não, não acho que seja uma, uma história que você melhore o teor dela, assim, porque aonde você olha, né, são pessoas... Talvez a primeira parte ali... Não, nem a primeira parte. Eu tô tentando salvar alguma coisa, mas não. Porque a parte do Jean, assim, né, existe menos esses, esses conflitos, eu acho. Sei lá, pelo que eu me lembro da minha primeira parte, eu li há muito tempo. Tem menos conflitos, eu acho, menos exposição dessas questões, mas, enfim, a, principalmente a figura do Dean, né, porque ele coloca o sol nessas loucuras mesmo, né, porque na primeira parte ele tá indo de carona, então ele tá vendo as pessoas excêntricas da viagem, né. Mas ele ainda olha muito para as histórias dessas pessoas, né? Para o cara que encontrou um menino e, e, e estavam andando juntos pelo mundo. Enfim, os caras que andavam no trem, na, na boleia do caminhão, tinham histórias ainda a serem contadas na, na, na estrada. Quando ele cai na estrada com o Jim, é sempre isso, né? A, a, a gente está atrás de mulheres e desumanizando essas mulheres, né? Desrespeitando elas e todos os seres a volta deles, né, então é uma derrocada assim atrás da outra e pensar que isso hoje ainda é aceitável, né, como eu disse, eu não vi o filme, mas eu não acho que exista muito para ser melhorado, principalmente porque, até onde eu soube, a Kristen Stewart faz o papel da Marilu, que é a primeira esposa, né, do, do, do Jim, e toda a situação da Marilu, do Jim e do Sol... É absurdo, assim, né? É de um desrespeito com ela. É... Enfim, é... é horrível. É uma situação muito, muito, muito feia, assim, muito grotesca. E é isso, né? Eu... Ex ainda existe um interesse não sei também até que ponto existe um interesse ou querem forçar a existir um interesse também, né? Porque eu só soube que existia esse filme, <risos> pensando bem aqui, eu só soube que existia esse filme porque eu pesquisei o On The Road, né? Talvez não tenha sido o por ter uma Kristen Stewart, talvez tentaram, né? <risos> tentaram dar uma, uma uma força, mas querem forçar. Na minha edição, que é uma edição da LPM Pocket o editor, o editor não, o tradutor, tem uma uma um epílogo né, falando sobre esse processo de publicação do livro do livro no Brasil e de como partiu dele, né, essa esse interesse, porque ele volta do, dos Estados Unidos de carro, né, pedindo carona até o Brasil. E ele conta assim a trajetória da publicação do livro aqui no Brasil, como existiu um interesse... e depois existiu uma repulsividade... e aí, por conta do filme... da promessa do filme, no final dos anos 90... Né, é, surgiu um interesse novamente... e agora, sabe lá Deus por que motivo, surgiu... um motivo de novo... mas... não sei o que, que eu ia concluir... mas a conclusão é essa, assim, né... as pessoas ainda querem... que esse, <risos> que esse livro faça sentido... E é aquele misto, assim, é, dá vontade de pegar a estrada, mas não a estrada deles, assim. Não o que eles passam, não o que eles veem, não o que... Hum. Né, as conclusões que eles tiram, não a observação que eles têm sobre o mundo. Isso não dá vontade, mas dá vontade ainda de pegar a estrada e sair por esse mundão afora. Mas, uma coisa que eu ia falar que eu achei interessante que você apontou, é justamente essa questão que a vida não tem um rumo, né? Eu acho que isso é interessante, né, mas talvez seja todo o contexto do livro, né, porque assim, eu fiquei, você geralmente pesca as coisas nos livros muito mais rápido do que eu, né, porque eu fui, eu fui até o final da quarta parte esperando, falei, não, às vezes é um clímax tardio aqui, às vezes vai acontecer um plot twist e resolver logo, talvez não seja bom o final, mas pelo menos vai acontecer. Eu fui, eu fui porque eu perseverei, acreditando na minha própria ilusão. Mas eu acho que é interessante essa ideia, mas eu acho que o que faz isso ser ruim, né, eu acho que na, do meu ponto de vista, é que é justamente isso, assim, é eles passando de um lugar para o outro, fazendo barbaridades de um lugar para o outro e não leva a lugar nenhum. Tudo bem, a vida que eles levam talvez não leve mesmo a lugar nenhum. Mas é isso, eu só queria que tivesse sido... Se alguém morresse, eu já estava feliz. Devo dizer que torci ali da metade da parte 3 pro seu Dean? Sim. Mas ele termina vivo, pessoal. Spoiler. Spoiler pra vocês, ele termina vivo. Meus grandes infelizmentes.
0: Sim. Mas voltando um pouco no que você tinha falado... É, eu acho que é um livro assim, se você vai ler ele criticamente, como um retrato de uma época e o um retrato de um país e como ele se forma dali em diante porque né, os anos 40 não é um livro tão recente assim, eu acho que assim é um exercício válido de leitura se você quer experimentar isso, <risos> se você não quer ninguém vai te julgar também <risos> mas eu acho que assim é uma dúvida, eu as minhas dúvidas em relação aos, aos autores sempre desses livros. Eu não acho que, por mais que o, o Keroke tenha se baseado né, nas próprias experiências, ele provavelmente passou umas coisas e fez umas coisas muito doidas na estrada mesmo, não sei também se ele quis criar, né, tipo, esses personagens que não são legais, sabe? Que eles não são maneiros e eles não são bonzinhos e... É só um retrato, né? Tipo, daquela juventude, daquela geração. E que se perpetua, né? Tem um, tem um cara que eles visitam, que eu não vou lembrar, que é um cara até mais velho, que, enfim... Que mora, tipo, num lugar super afastado. E aí ele tem uma esposa, e tem uns filhos, e etc. E ele é o um retrato dos eleitores do Trump de hoje em dia, sabe? Tipo... É aquele cara, sabe? É aquele cara que, tipo... Viveu a segunda metade da vida daquele jeito. É, e criou os filhos e os netos daquele jeito. E que os filhos e os netos caíram nas balelas que o Trump falou, sabe? E que foram e invadiram o, o Congresso <risos> no início do ano. É, é isso, sim. Tipo, por mais que seja um retrato, às vezes, repulsivo dos Estados Unidos, é um retrato real, sabe? É, infelizmente ele é feito na visão de personagens repulsivos também. <risos> Pelo menos pra gente, eles são razoavelmente repulsivos. Mas uma coisa que, tipo, até a metade do livro, onde eu ainda engoli um pouco o sal, é, por isso, assim, ele parecia uma pessoa razoavelmente interessada, sabe? Tipo, nas pessoas que ele conhecia, nas histórias e tal. É, depois vira essa coisa que a Kiz falou, tipo, eles indo atrás de bebedeira, indo atrás só de mulher, e indo atrás de maconha. É uma coisa que, tipo, que eu pensei é que o sol é com certeza geminiano. <risos> X a é geminiana. Mas... Não sei. Esses foram mais alguns pensamentos que eu tive lendo o livro, mas tipo, falei, aí, o que você ia falar.
1: Você trouxe essa questão da, do motivo, né? Pelo, livro, pelo qual o livro foi, foi escrito. Geralmente é isso que a gente sempre acaba se perguntando isso quando a gente se depara com livros assim, né? Que são tanto quanto intragáveis. O que me fez pensar é que existe a diferença entre o retrato e a crítica. Né? Tipo assim, Ele fez o retrato ali da época, mas eu acho que de forma alguma ele criticou isso né, eu acho que é, tipo, é isso mesmo que a gente é, e a gente tá feliz assim, eu não conheço as outras obras dele, mas eu não acho que ele tenha uma tendência a mudar esse teor desse livro, né, dessa temática, então, é isso, assim, ele tava escrevendo, eu acredito muito, o que ele acreditava, né, o que ele, o que ele talvez vivia, né, porque ele vivia na estrada ali, uhum e talvez até como se corrompeu, eu acho que a gente pode dizer assim, porque eu não vou lembrar muito da, da biografia dele agora que eu li, mas eu sei que ele escreveu esse livro depois de viajar muito tempo, e as pessoas fazem assim, uns comparativos entre é, quem seria né, o Sal, obviamente é o, o Jack Kerouac, né, na, na introdução do livro tem um paralelo né, de quem cada personagem seria, e até onde eu entendi, dentro da construção de escritores e artistas da época, né? Das pessoas que estavam ali dentro desse tal, desse movimento beat. Mas aí a gente, parando para talvez é, supor um pouco aqui, né? A gente tem zero embasamento de pesquisa ou de conhecimento a respeito da biografia do Jack Kerouac. Mas se o sal é essa representação dele, então talvez seja como o sal se perdeu, né? Porque o Sal embarca, e isso, isso foi o que me fez assim, acreditar que algo interessante ia acontecer. Porque a primeira viagem que o Sal faz para São Francisco, onde ele vai ficar na casa do Remy, ele vai para trabalhar com o Remy no, no navio para sair trabalhando num cargueiro, enfim, num tipo de navio, onde ele ia ficar uns meses na, na, no mar juntar uma grana e voltar, porque ele foi, ia fazer a faculdade, enfim, ele ele ia estudar. E ele tinha acabado de terminar o livro dele. Então, assim, ele tinha um projeto, né? Ele tinha um objetivo e queria viajar, ele queria aventura também, né? E, e eu acho que esse não é o problema, né? O problema não é viver na estrada. Uma coisa que eu gosto no no, no Sal é justamente isso, assim, é por mais doido que ele seja e, e viva viajando e quando o dia aparece na vida dele... Ele larga tudo e, e... Eu não acho nem que ele larga tudo e vai com o Jim. Porque a viagem pro México, por exemplo, era a ideia dele. Ele queria ir. Eu acho que o Jim se mete nas, nas, nas viagens dele e acaba, é... enfim, com toda essa aura encantadora que ele tem, ele arrasta as pessoas pra esse abismo e depois larga elas. Aí eu fiquei muito empodecida quando ele largou o Sol no México, gente, spoiler, spoiler total esse livro, e é isso, ele larga o, o Sol no México, e o sal acredita tipo assim, gosta dele ainda, se valorize, meu querido, também, porque esse homem é horroroso, ele só te leva pra, pra ribanceira baixo, literalmente, porque eles ficaram presos numa ribanceira, numa vala, sei lá que diabo que foi. <risos> Porque, tudo porque o Sa, o Jim é maravilhoso e é o homem biórico ele que che, tem visão noturna no, <risos> no, no, é o melhor motorista não capota, não bate, não faz nada mas foi parar no meio da bala <risos> então tipo assim o, e o sal ainda tem um senso de responsabilidade né porque ele tem a ti em Nova York Nova Jersey, sei lá e aí tem um, um determinado momento acho que entre o, o, a parte 3 ou a parte 4 ou a parte 4 ou a parte 5 que ele fala que ele consegue publicar o livro dele, consegue ganhar uma grana com um livro. E com essa grana, ele paga o apartamento da tia, paga o aluguel da tia, né? Quando ele tá em São Francisco trabalhando, ele manda esse dinheiro a tia. Então, assim, ele tem um mínimo de um senso de responsabilidade, porque a tia também socorre ele, assim, todas as horas que ele precisa. Então, assim, ele ainda é um pouco suportável, principalmente por conta desse início desse livro, né? Onde ele tá querendo a aventura, e é isso, eu quero viver na estrada. E quero conhecer as pessoas excêntricas que existem na estrada. Porque é o, e é o imaginário que a gente tem também, né? Quando a gente viaja, a gente quer conhecer o que é diferente, né? A gente não, não, não vai conhecer o que é mesmo da gente. Mas tudo exige o olhar, né? No início, o olhar ainda era um olhar aceitável, de curiosidade, de aventura, e de tudo é interessante, de um mundo é maravilhoso. E aí, ele não vai, muito por conta do Jim, ele não entra, não embarca nesse, nesse navio, porque existe essa espera pelo Jim, o Jim está vindo, esse homem, gente, olha, ele inventou o GPS, ele inventou, porque ele sabe onde está todo mundo, ele brota do nada e fala, estou indo para aí, é umas notícias que correm rápido, que eu falo, meu Deus, a gente está em que ano, né, 1940, certeza que não é. Porque as notícias correm numa velocidade que eu fico estarrecida. Mas, enfim, o Jim brota no inferno que o, o, o Sal se meteu. O Jim brota e vai lá se meter na viagem do Sal. E o Sal, palhaço também, vai junto com o Jim. Aí, ao mesmo tempo que foi pena, foi bem feito também pra parar de ser idiota. Mas continua sendo idiota, porque é isso que ele é. <risos> e é isso, assim, né?
0: É, porque tem um momento que eu acho que é entre a parte 2 e a parte 3, que o, o Jim faz alguma coisa com ele, ele fica puto e fala assim, não vou mais viajar com o Jim, não vou, não sei o que, aí é um momento, eu não lembro se ele, acho que é o um momento que ele volta para Nova York, aí ele se acalma um pouco, não sei o que, mas aí o Jim aparece, ele volta, faz tudo de novo, não sei o quê. e aí eles vão para um outro lugar, que eu não vou lembrar também qual é, e aí tem aquele outro cara, o Ed, e eles vão, voltam, não sei o que E o Ed segue o dinheiro ainda mais cegamente do que o Sol é, nesse momento. E aí o Ed tem uma esposa. E aí eles vão, voltam, não sei o que blá, 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 blá. Aí eles, no um momento, deixam o Ed em algum lugar. Aí voltam para um outro lugar. E aí encontram a mulher do Ed. E aí tem aquela cena, né? Tipo, que eles estão com as outras pessoas na casa dela. E aí todo mundo, assim... Mete o sarrafo no Jean e fala, tipo, tudo de ruim que o Jean é... E quão doido que ele é e blá, blá, blá... E o só é uma pessoa que já tinha pensado tudo aquilo... Já tinha falado, não vou, não sei o quê... Vai def tenta defender ele... E ele percebe que ele não vai conseguir ficar quieto... E o Jean, tipo, enlouquecido na sala, tipo... Nem lembro o que, que o Jean tava fazendo de tão enlouquecido que ele tava naquele momento... E é isso, assim... E as pessoas, tipo, conforme as pessoas vão conhecendo o Jean... E tirando as esposas, né... Que ficam aceitando ele de volta... Todo mundo vai percebendo o quão doido ele é, sabe? o quão alucinado ele é. Porque não é só, tipo, loucura normal. É, tipo, o cara é alucinado. E ele dirige alucinadamente. É, e ele vive alucinadamente. E ele vai de um lado pro outro. E, e, sabe? E eu entendo, assim... Ele tava procurando alguma coisa. Ele tem as questões dele com o pai, e etc. Mas não tem, tipo... É um tipo de, de, de alucinação, assim, que eu não consigo entender, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, tem a tal da cena que o Jim paga de volta a tia do sol. Porque ela, uma vez, mandou, tipo, 15 dólares pra eles na estrada. E aí, tipo, anos depois, ele vai lá e paga. E até a tia dele fica, tipo, assim, com surpresa com ele. Tipo, meu Deus, você tá me pagando de volta. Então, é, tipo assim, eu não gosto dos personagens. Eu acho eles repulsivos. Mas ele tem os seus defeitos e as suas qualidades em alguns momentos. E quando o, o Jim deixou o sol, tipo, com desinteria no México. Alucinando de febre. É, tipo assim... Não, cara, não. Ainda bem que tipo ele conseguiu depois voltar para os Estados Unidos. E se acalmou e ficou na dele. É, em Nova York. E aí, depois quando o Jim apareceu de novo. Ele não foi totalmente na onda. Por mais que, assim, no final você ficou um pouco com pena. E... Eu tenho minhas dúvidas se o Dinha terminou o livro vivo ou não. Porque ele já tava tão mal no final. E aí ele voltou para São Francisco sozinho no trem. Que eu não sei se
1: ele chegou em São Francisco ou não. Fica o questionamento, né? Mas ele foi visto pela última
0: vez vivo em Nova York. Exato. Exato. Então, assim, é um livro muito doido, gente. É um livro muito doido. Né?
1: Mas eu acho que não morreu não. Porque não morre não, querida ele vai continuar vivendo alucinadamente, perturbando a vida das, das outras pessoas mas continua falando a assim, sua interpretação do final, deixa eu ter minha
0: ilusão não todas as minhas ilusões
1: foram massacradas nesse livro então eu tenho um serviço moral de massacrar a ilusão alheia, entendeu? Ele não... Porque a única que teve ali um pouco de dignidade, demorou pra ter alguma dignidade, mas foi a Marilu, que é a primeira esposa dele, né? Ele apronta com ela, divorcia, sei lá, separa dela, larga ela em Nova York, vai pra São Francisco, fica lá com a tal da Camille, depois ele aparece do quinto dos infernos, brota em, em, em Nova York, ou seja lá onde que a Marilu estivesse, resgata, não sei se é resgate, mas enfim. Pega ela. Enreda a vida da, da da Marilu de novo e cai na estrada com ela e depois abandona ela. Tipo assim, promete ela pra ter um caso com o Sol, né, ele vende ela, sei lá, ele e depois proíbe, porque eu acho que ele proíbe, né, ao mesmo tempo que ele quer, ele não quer, ele gosta, ele não gosta, ele não quer saber se ela quer, se ela não quer, aí vai larga os dois sozinhos em São Francisco pra viver a vida translocada que ele tem, com fome, porque ele leva o dinheiro e a comida, os dois têm que se virar, porque o bonito desapareceu no mapa, aí ela consegue se reerguer, né, o, acho que o, o Sol vai atrás dele, enfim, ela, ela e o Sol se separam, não, eles vivem num apartamento, ela e o Sol, não tendo um caso nem nada disso, mas, enfim, os dois estão morrendo de fome em São Francisco, sozinhos, então eles são as únicas pessoas que eles... Mutuamente se conhecem, então eles vão tentar se ajudar, até que ela encontra alguém que ajuda ela a se prostituir e, né, tipo, viabiliza o caminho pra ela, e ela consegue se reager, né, longe do sol, do, do Jim, e, e o Jim é maldito desse homem na volta pra atrasar na vida dela, sim, mas aí ela mantém o um, tem um mínimo de dignidade, já tem uma vida, né, acho que ela já tá casada quando ele volta a perturbar a vida dela, e ela consegue tocar a vida dela. É a única ali, tipo assim, que... Uh, praga desse homem, deixa eu me livrar. E eu gosto do Remy também, que o Remy diz um não bonito pro Jim. Eles não se conhecem, assim... Eu não lembro de uma passagem onde o Remy e o Jean estavam juntos. Não, não. Mas eu acho que ele olha na cara do Jean e fala, problema.
0: Não, ele se conhece só no final.
1: É, só no final, né? Mas sabe que é problema. E... Acho o Remy idiota também. Não é que ele seja muito melhor. Mas.
0: <risos> ele é menos pior. Dos amigos ali do sol. Sim. Ele é o menos pior. <risos> não sei se ele é o menos pior. Mas. Eu não consigo pensar em um menos pior que ele. Eu acho que a gente volta no ponto que você fez. Que é isso, hein? É um retrato. Mas não é uma crítica. Eu acho que, sim. A gente, como leitor, precisa ter o um olhar crítico. Mas. O livro em si, ele não é nem um pouco crítico, assim. Ele é esse retrato mesmo. E que é ao mesmo tempo fascinante e repulsivo e é... Eu só acho que não é o tipo de, de vida que cabe mais hoje em dia, né? Assim, pro bem ou pro mal. Não dá, sabe? E é como que ele falou, assim o problema não é você ir atrás de aventura, não é você viajar o mundo, fazer mochilão, pedir carona. O problema não é esse, o problema é, é, o, é o olhar, né? que a gente estava falando antes. É como você vai olhar esses lugares novos, esses lugares, essas pessoas e essas diferenças, né? Então, eu acho que, se tem alguma lição, a lição é essa. Se você vai, viaj vai viajar, vá com o olhar do sol no início do livro e não no final. <risos> Exatamente. E eu acho que é por isso também
1: que não cabe, ou que cabe a crítica a essa a esse desejo de uma nova produção, né, do, do filme, assim, uma produção cinematográfica, porque, a não ser que você faça uma, uma mudança no enredo, onde, em algum momento, esses personagens modificam, né, as suas atitudes, ou modificam o seu olhar, dêem ali um encerramento de mudança de vida, de como aquela vida ficou para trás porque ela não é boa, e não porque a vida passa e os gostos mudam, acho que não cabe, né? Porque o livro é uma exaltação mesmo, é esse tipo de vida, né? Ele não é um retrato falando, ah, né, como se fosse num olhar mais conservador e estivesse dizendo como esses jovens caíram na estrada em buscas de aventura, drogas, sexos e rock'n'roll, sabe? Não é, não é esse olhar conservador, é o olhar de quem tá vivendo aquilo e tá curtindo e acha tudo isso muito maravilhoso, e se pudesse, e, e se pudesse não, e quer viver a vida nessa aventura tresloucada, assim, né, e aí quando, o, e isso se vê muito no final do livro, onde o, o Dinho e o Sol se separam, né, que talvez seja essa diferença de caminhos que se tomam, né, tipo, o Dinho vai continuar nesse olhar né, é, louco sobre a vida e preconceituoso, enfim todas as decisões erradas enquanto o Sol viu que aquilo não leva a lugar nenhum e, e continua, mas não é isso assim, a, a forma como é narrado como o Sol olha pro, pro Jim se afastando é, e sendo negado estar com ele né, porque o, o Jim pede uma carona pro Sol e não é pro Sol né, porque o dono do carro é o Remy e o Remy nega e aí o Sol precisa negar também mas o, o Sol e a esposa, né, a namorada, enfim, a atual companheira dele, olham para o Jim com um olhar de adoração e com um olhar de eu quero estar lá, né eu quero continuar com essa vida. Né? Eu, pelo visto, estou escolhendo ficar preso nessa vida chata. né Então, ler esse livro hoje ou fazer uma produção em cima dele é entender que é preciso olhar com esse olhar de crítica, né? Como você falou, a gente precisa criticar esse livro, né? A gente precisa medir ali que, beleza, as pessoas têm suas coisas boas e suas coisas ruins, mas as coisas ruins retratadas ali são bem pesadas, né? Tipo, não são atitudes aceitáveis hoje, né? E não exaltar isso como, ai, a vida na estrada é assim. Não, a vida na estrada não é assim,
0: uhum.
1: né? Não é aceitável a prostituição de menores de idade na vida na estrada e isso é super normal no livro né? infelizmente até hoje existe né? pessoas em situação de pobreza né? meninas principalmente que precisam, como diz as manchetes de jornal é, trocar sexo por comida quando a gente sabe que elas não estão trocando sexo por comida porque elas são as crianças né? mas enfim isso no livro é um barato, né? E principalmente porque elas são mexicanas, né? Então, não é nem gente, né? Então, no, no, no livro, isso não é nem ser gente. Que dirá, né? Ter algum direito, enfim. E ser problematizado isso de alguma forma. Então, isso não é... Não pode ser aceitável, né? olhar para o livro. Porque não pode ser aceitável olhar para hoje, né? É. É. É bem isso. <risos> então, é isso? É isso. <risos> é, é isso. É a maior reunião de é isso que já teve nesse podcast.
0: Sim. Mas, como a Kisa estava falando, né, é, é um livro que, sim, ele precisa ser lido com o olho bem aberto. <risos> Para não acabar nessa essa aclamação né, da juventude, da vida boêmia e etc., como se fosse a melhor parte da vida, porque não é, sabe? sim é, eu acho que aventuras e jornadas todo mundo tem as suas na vida, né? Todo mundo vai, vai passar por elas e vai atrás das suas. É, isso pode ser dentro de si mesmo, pode ser viajando o mundo, mas a gente sempre tem que estar né com olhar com o olho aberto <risos> para não colocar as coisas no pedestal, né? E eu acho que o final, né emblemática que você estava falando disso, não é só o Jim, né, tipo, é o que o Jim representava para eles, é, principalmente para o sol. É tipo é essa vida na estrada, é a juventude, é a loucura, é, é a responsabilidade, é não se importar realmente com certas coisas. E que passa, a gente cresce, a gente amadurece, <risos> é, a gente vive outras coisas e percebe que não dá pra viver assim pra sempre então eu acho que a nossa conclusão é essa assim é o final do livro o sol cresceu, mas continuou nesse, com esse olhar nostálgico pra vida dele na estrada e é a nostalgia é sempre perigosa <risos> mas é isso gente, esse foi o nosso episódio de hoje bem menos alto astral <risos> do que a gente queria principalmente por causa do livro em si e que, teoricamente, não combina né, com o que normalmente se vê por aí sobre o livro. Mas é, essa foi a nossa experiência. E a gente quer ouvir a de vocês. E como é que vocês podem fazer isso, Kizzy. E vocês
1: podem dizer para gente o que vocês acharam desta conversa. Ou deste livro. Ou se vocês querem ou não querem ler este livro. A minha recomendação é... Talvez... Se vocês quiserem esse olhar crítico e vamos olhar para esse recorte do tempo com uma forma, de uma forma peculiar, aí ok, se for por entretenimento, eu recomendaria passar. Mas <risos> quem sou eu para dizer o que vocês vão ler? Na verdade, quem vai dizer é vocês através das nossas redes sociais. E nós estamos no Twitter e no Instagram pelo arroba divagandolivro. E você pode mandar mensagem, pode comentar, pode compartilhar a sua experiência com a gente. Porque no próximo episódio nós vamos vir
0: com um novo livro. E qual é, Patrícia? <risos> e o próximo livro é O Sol é para Todos, da autora Harper Lee. Então a gente se ouve. <risos> No próximo episódio. <risos> Daqui a 15 dias. É, um beijo pessoal. E boa sorte se vocês forem ler On The World. É isso pessoal. Um
1: beijo. Até o próximo episódio.